0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格啊，在一个农历年过后呢，不知道大家现在上班的心情有没有再稍微平复了一些呢？在前一集的节目当中啊，我们有跟大家稍微介绍了一下艾格呢自己啊现在的一个用车心得，因为呢我现在开的车是 Toyota 丰田的 Four Runner， 这个算是陆巡的小老弟吧，它是一五零系列的、哦，那跟台湾总代理有引进的 Prado 应该有一点算是师兄弟的关系了。那 Prado 呢，在中国大陆哦，是叫做霸道。那我的这一辆 Full Runner 呢，是叫做超霸。所以呢，前一集节目我们有跟大家稍微分享了一下我自己的用车心得，到底是有哪一些哦？那可能在优点方面呢，包括了载物空间啦，还有它的一个基本中度的越野能力。但是在这个缺点部分呢，包括了它的加速性啦、五速的变速箱啦，还有油耗等等。我觉得这算是比较没有办法，就是像是现代车主比较没有办法接受的一个部分哦。但是另外一个点就是代表着它真的是相当耐用的一部车子。我之前在节目里面有提到过，说呃我是转换跑道，呃转换到越野修旅这一方面的车主，因为我之前呢一直都是开着一些比较怎么讲，算是比较低趴嘛，吗比较追求速度感的车子。应该也不能说速度，因为快也没有快到哪里去哦，只能说是比较追求一些呃操控感受的车子。我前一辆车啊，前面有提到过，就是 B N W F 四代啊 ，F 22的车系 ，B N W M 2 3 5 I 是我前面的一辆车子，所以呢，等一下我们就跟大家来进行这一辆车的分享。那当然呢，在我们今天的节目正式开始之前，一样哦、啊，先呃麻烦各位的听众朋友啦。如果呢你有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。不想寄信也没有关系啦，也可以透过 email 寄到 l i l i 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t n e t l i l i 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t n e t 著名是要寄给主持人艾格的，《称为新世界》的艾格。那我呢就会受到大家的建议哦。如果你不想要透过寄信啦，或是 email 的方式也没有关系啊，你可以选择到各大的 podcast 平台哦、呃，包括了像是 Apple Podcast 或是 Spotify。那如果呢你是使用 Apple Podcast 的话呢，可以透过五星留言的方式。针对你喜欢的主题呢，或是建议，留下大家的一些宝贵的想法哦。那或是呢，你想要去回放、去重听以前的某一些集数，也没有任何的问题，就在 p o c k e t 上面都是可以办到的。所以呢，如果任何建议都不要吝啬，就可以尽量的回馈给艾格知道哦。刚刚听到的呢，是来自于中国广东的歌手六哲。那他的本名呢是叫做李璟哦，是一位很擅长作曲、作词、编曲，还有音乐制作的一位全方位的歌手。我觉得近几年来哦，这种全方位的歌手呢，是越来越受到大家的青睐啊。以前呢，很多的歌手可能比较注重呃所谓的分工吧，就是他可能只要负担唱的部分。但是现在呢，很多有实力被认同的歌手。大多呢都是能够作曲啦、编曲啦、填词、作词等等，这些功力都能够付诸到一首歌里面呢、哦。我觉得这个功力是相当的高深的。对于六哲这一位歌手呢，会特别有印象哦，主要是来自于呃，他其实过去做过很多的行业，虽然呢他是出生于所谓的音乐学院啦。但是之后呢，他其实当过公车的维修员啦，网络公司的客服人员啦，饭店的服务生，或是通讯公司的业务员，并没有跟他的音乐本身的专业扯上太多的关系啊。但是因为他有在街上这种街头艺人卖唱的关系，所以呢，也有被唱片公司给相中。那刚刚听到的这首《被伤过的心还可以爱谁》是在二零一零年所产制的歌曲啊。这首歌呢，真的是给人一种痛彻心扉，很这种被受,受过伤之后啊，你真的很难痊愈这样子的感觉哦，给人的感受是相当的深刻的。那对于六哲这位歌手呢，我是也非常喜欢听他的歌啦。近几年呢、哦，其实在台湾也有很多的一些艺人哦，他们是从这个街头卖唱出身的。那我们在现在在台北，比方说像西门町啦，或是在很多的一些信义区等等。都可以看到有很多的歌手，他们在街上呢，这种唱歌表演。那我也认为，哎，他们其实有相当不错的一个实力耶。那真的很希望有一天能够被唱片公司来发现哦，也算是圆了他们自己的一个梦吧。好，在前面呢，我们有先预告过，要先跟大家来分享一下我自己驾驶 B N W F 世代 F 2 2的 M 2 3 5 I 有什么样的心得哦。其实呢，会获得这一辆车也算是有一点因缘际会吧。因为那个时候，我其实原本还有在驾驶一辆 Suzuki 冰木的 Vitara 维塔拉这一辆车。那 Vitara 呢，最近啊推出了油电的这样子的一个车型啊，虽然涨价，但是它的省油功力是更加的出色。过去我在开它的时候呢，基本上在油耗数字的表现就非常的突出了。但是当然，跟现在油电的车款呢，可能比较没有办法。站在同一个基准点上来去进行比较。后来呢，因为那个时候啊，在我们台湾台北西址有一间二手车行，叫做小狮汽车，我还蛮推这一间车商的啦。主要的原因是，呃，他们的老板算是蛮有公信力的。小狮他过去呢也是业务出身嘛。那近几近近期有在台湾这个 YouTuber 界，算是也合作了非常多不一样的 YouTuber。那他自己呢也有着很搞笑的风格，虽然接待你的呢可能不一定是他，但是你在还没有完全去了解二手车行的这一个行业的时候，他在网络上面的评价还有这个正面的形象，让人对他是比较放心的。所以那个时候呢，我就选择到他们店里去看看有什么样的车子。那当然一开始呢都是在网络上面来稍微的先看一下嘛，就看到这一辆蓝色的。2015年 M 2 3 5 I 哦，哇，那个时候我的心里真的是有点像是触电的感觉哦，被这辆车给电到。因为 B N W 的这个蓝色呢，跟一般的蓝色又不太一样，我们都会说它应该可以算是长滩蓝吧，有一点海滩蓝这样子的一个颜色。所以这个颜色呢，真的是深得我心了。当下我就马上打电话给他们店里的一位业务哦，过去就稍微认识了，然后就先打电话给他，他叫做柯批。哦，打了电话之后呢，我第一句话就说：“哎，科比老大，你们不应该这样子放毒吧？所谓的放毒呢，就是把这么漂亮的车子哇，摆在整个这个网页上面哇，让大家就像中毒一样哇，这么漂亮的车，这么帅气的车哦，我真的是会受不了啦！你不应该这样子放毒，当然是有一点开玩笑啦。这么棒的车子当然是要放在网页上啊。那个时候我看了一下它的一个里程数字啊。” 2015年出产的，呃，出产的车子应该是3月吧，如果没有记错的话。那那个时候我看的时候是2020年吧，所以大概五年左右的车，然后呢跑8万多公里，而、呃、不是8万多公里，应该是7万九。但是呢，因为后来过户啊，然后各种的一些手续，所以大概跑大概刚好就是8万公里左右。哦，这辆车的那个时候里程数稍微偏高一点点，但是。还算是可以接受的一个范围哦，所以那个时候呢，他们是开价大概是一百四十多万左右吧。那那时候我也觉得价钱好像还可以谈，所以呢就决定要打电话给这位客户，好好的聊一下。那当然呢，他也是跟我说了，哎呀，年轻人，因为我的这一辆 Vitara 也是在他们店里买的，也是在他们店里那时候用车换车的一个方式，然后换到了这一辆 Vitara， 所以呢。跟他们有过一些交易的经验了，那当初会找上他们的原因，当然也就像我前面所说嘛，他们在网络上是有一些口碑的，所以就跟这个小师汽车商行呢稍微有一些的结缘。那那个时候呢，因为我 Vitara 没有换多久了，大概一两个月而已吧。所以呢，科皮也很担心我说，啊、年轻人不要一直换车啦，这样子呢，在车子上面好像花了太多的一些时间，就认为说不要这么的冲动哦，买车呢不是一个冲动啊，不是像在买菜一样，毕竟每一辆车呢都不是一个小数目。他希望我可以再稍微多考虑一下。不过我那时候真的很脑冲啦，我当下就决定，我记得我是下午的时候打给他嘛，就跟他说晚上哦下班。晚上我就要去看车，就开启了我跟 M 2 3 5 I 的一个结缘之旅哦。不知道呢，大家对于所谓的快乐的定义是什么呢？像萧煌奇这首歌所唱的，简单的快乐，有的时候快乐其实就在你我的身边，它真的没有到太复杂。像我自己很喜欢车、哦、可是有的时候都会扪心自问哦，就问问自己说。你为了追求快乐，你喜欢车子，想要追求快乐，但是你可能会花了比较多的钱在这些的车子上面，这些花费加上车子又比较是大部分啦，都算是负资产，都是会掉价的。你只要落地就有可能会开始折价，除非呢你是非常非常特别的车款，像我们之前提过的 Suzuki 的 Jimny 啊，那你真的有必要为了快乐花这么多钱在这个上面吗？不过后来啊，我自己其实得出了一个小小的结论啊，就是只要是你的兴趣，只要这个兴趣呢能够带给你快乐，然后重点是这个兴趣呢不是什么伤风害俗的一个事情啊，不是这种违法的一个事情，那你应该就可以尽量的去追求你自己的快乐。我觉得对于现代很多年轻人来说呢，比较大的一个问题哦，是我们不知道自己真正的快乐到底是什么，我们也不知道什么叫做。自己想要的一个东西啦，就是说，我们都知道，大家都说哦，你做工作啦，可能必须要找到自己的一个兴趣，然后呢，必须要想办法让自己能够快乐于工作当中。但是有的时候，我们原本认为这个是我们的兴趣哦，比方说，我可能喜欢嗯做菜哦，那我呢，可能就去应征厨,厨师啊、学徒啊。然后呢，助手啊，然后先从一些基本动作，然后慢慢的去做到这一些呃做菜的一些下厨的部分。但是，也许你真的钻研了一阵子之后，会发现，哎，你好像没有这么的喜欢这个东西，甚至可能当做菜变成你的职业之后，你就不一定会让他就不一定还是你的兴趣了。有人说，如果你的兴趣呢变成了你的工作，就不再是你的兴趣的话。那么，这可能就不是你真正的兴趣，这可能不是你这一生当中可能会去做的一个志业。哦、嗯，所以我觉得人生真的很有趣，但也不是那么简单的一件事情哦。你真正的兴趣到底是什么？你到底喜欢什么东西？还是你只是因为想要某一些东西而让它变成你的兴趣呢？我觉得这一点呢，都很值得大家可以稍微的去呃思考一下啦。好啦，老话题有点扯远了，那。呃，我在前一段节目呢有讲到说，我是打电话给科批嘛，小狮汽车商行的科批，然后呢跟他说晚上要去看车，我很冲动，我很积极，我晚上呢就想要去看车了，哦、呃，所以呢当天晚上我就带着很兴奋的一个心情啊，骑着我自己的摩托车，然后呢到小狮汽车商行去看他的这一辆车。那个时候呢，这一辆蓝色的 M 2 3 5 I 啊被摆在角落的位置，上面呢大概蒙了一层小灰啦。但是还是不减我对他的热情啊！我这一生当中还没有开过宝马，还没有开过 B M W， 看到这辆车呢，有机会成为我自己的爱车，我就觉得相当的兴奋了。所以呢，当下我就跟柯皮说：“哎，这辆车真的好帅啊，太酷了！”那柯皮他是业务员嘛，他就稍微跟我介绍一下这辆车它的一些基本的数据哦，比方说呢，呃，它是三千 CC 的车子，三公升的车子，直列六缸，二十四气门，双凸轮轴。涡轮增压的引擎，那三千 CC 嘛，它有着八速手自排的一个变速箱，双门帅气的双门车，有四人座的一个车型啊。最大动力呢，可以来到三百二十六匹的马力。那另外呢，也有着四十五点九公斤米的一个扭力啊。油耗方面，我相信应该不是会看这辆车子的人所会在意的一个点，但还是讲一下，其实不错。市区呢，每公升还可以跑到八点八公里啊。那平均下来呢，大概可以落在十二公里左右，因为在高速公路上面的表现呢非常好，每公升可以跑到十五点二公里的一个表现。哦，他就跟我稍微介绍了这辆车大概所呃拥有的一些数据了。那我那时候看着这辆车，然后呢看到它的内装，它的内装呢在椅子的部分，因为是运动化的车款，所以呢它是有着麂皮的一个设定，让你呢可以有比较指滑。那它的方向盘呢？盘径也并没有像之前的车子像 Vitara,、欸，像比 i t a r a 盘径我觉得差不多啦，但是它在整个握感方面，它是比较粗的，所以握感方面我觉得是相当的出色哦。再配上后面铝合金的换挡拨片，整个就觉得哇，超级的热血啊！真的当下很想要马上就把这一辆车开出去看一看。那我当下其实因为我试车的经验并不多啦，所以呢，并没有提出试车的要求。那柯 P 呢？他也真的是蛮好的一个业务员啦、啊。他就跟我说：“哎，啊你不试车吗？你你买你买车这么随便哦，你没有打算要试车吗？”呃，所以他说：“你一定要把车子开出去看一看哦。呃”哦，所以呢，我就先把车开出去了。当下真的是很紧张，很紧张，很怕这种大马力的车子。现在想一想，好像也没有马力大到哪里去了。但是呢，当下我真的很少开过这种车，所以呢就很紧张，油门呢都都含得很轻啊，然后很怕把这辆车给撞坏。加上呢，它的底盘又比较低啊，在小狮汽车商行的入口呢是有一个比较大的坎的，所以呢我很怕这个下巴去敲到啊，去弄到这个坎可能会损坏车子、哦，当下可能就要喝成交了啦。哦，不过呢我也觉得自己应该是已经很喜欢这一辆车了。那那个时候呢开出去，然后呢在路上试车，觉得这一辆车的油门反应，而涡轮增压跟自然进气啊当然是比较不一样的、哦。过去呢，如果我们开过一些自然进气的车子，虽然我之前的 Vitara 也是涡轮啦，但是呢，我在更早之前开的车子都是自然进气。它的输出呢是比较线性的，比较不会有猛爆性的动力，但是涡轮增压呢，它可能就会一瞬间有给你带来一些的贴背感哦，所以呢，这个涡轮增压跟自然进气会比较不太一样，这种输出的方式，你的感受会是比较不同的。所以当下就觉得哇，这辆车真的是有着很猛爆的一个动力耶，然后在输出方面真的是带给人一种截然不同的感受。而且呢，油门反应是非常非常轻快的，再加上它的刹车制动力啊，跟我之前开过的车子也是完全不一样哦。毕竟呢，它也是 M Performance 的一个车系啊，虽然比不上 M Power 的车系，但是呢，还是需要有一定程度的制动力啊，才有办法对于这样子的动力做出负责哦。那当下呢，我其实有发现一个点哦，就是在试驾的过程当中，哎、欸，我发现。它引擎，呃，不是引擎啦。它这个仪表板上面的引擎灯号竟然是亮的，哎，这到底是怎么回事啊？当下我其实就真的非常的好奇哦。听到的呢是来自于阿令的《忘记拥抱》哦，对于你爱的人呢，你是不是有可能在一些日常生活繁忙的生活当中，都忘记要对他表达你的爱，或是呢，可能给予一个拥抱呢？有的时候我看一些呃，可能年份不能说年份啦、啊，车子看太多了，应该说相处比较久的一些老夫老妻哦，他们可能生活当中已经没有什么甜蜜的感觉了。那像我自己的父母亲，我自己也是这样的感觉啦。但是还是会认为，呃，你在适当的时候还是可以对他呢表达出你的爱意，然后呢给他一个拥抱，说声辛苦了，或者我爱你都可以哦。不要哪一天呢，可能真的，嗯，你们可能真的分隔两地了，或者是。再也没有办法见面了，却很后悔自己没有讲出这一些话语哦。我觉得这样子就比较不好了。好，在前一段节目呢，我们有提到了，呃，我在试车试这一辆 M 2 3 5 i 的过程当中呢，有发现仪表板上有亮的一个引擎灯号。当下呢，其实我稍微有点疑虑了。不过呢，因为我对于这辆车实在是太太太太喜欢了，所以呢，并没有考虑太多。事后呢，其实回到呃回到小狮汽车商行这一边呢，我就跟柯批说，哎，为什么这个引擎灯号是亮的？哦，原来呢前车主因为这一辆车呢，其实如果我买了的话，到我这一边已经是第三手了。那一辆车呢已经是前面经历过两手了，哦，到我这一边呢已经是第三手的车子。那这辆车前前车主呢有改过排气管。排气管这个部分呢，基本上你只要跟原厂的不太一样，然后呢，你的城市写城市的部分可能又没有写的太出色，那可能会让原厂电脑这一边判定有一些的问题，可能是触媒端啦，或者是其他的一些部分可能有一些的状况，所以呢，在隐形灯号这一边它就会亮，它就会感受到一些感知比较不一样的部分。我记得那时候这辆车的问题好像是触媒这一段吧。那前车主呢，在前一间车厂又没有做太好的写程式的一个处理，所以呢就亮了这个引擎的灯号。那不过呢，它排气管算是还蛮不错的，是 Ramus 这个相当大的一个排气管的厂商。那所以呢，当下我也觉得，哎，那这个排气管看起来也还蛮不错的。如果呢，真的用稍微程式而、呃、电脑程式的一些编写，可以改善这个引擎灯号的问题，那应该也不是太大的一个状况。所以呢，当下我也没有什么放在心上了、啊。那之后呢，其实也没有发生太大的一个问题哦。在这边先说，哦，当晚呢试完车哦，呃，回到回到家里，我马上呢就跟我女朋友稍微讲了一下，觉得说哇。这辆车真的好棒啊！隔天要不要带你稍微去试乘一下？我真的很喜欢这一辆车子。那他也说好啊，没有关系。隔天呢，就去试乘看一下。好，到了隔天，我记得是礼拜六吧？那就去小狮汽车那一边哦，再去试乘一下这一辆车子。那我女朋友呢，当然觉得哎，坐起来其实也还蛮舒服的，因为其实她都是坐在副驾驶座嘛，她并没有坐到后座的一个部分。那坐在副驾呢，基本上在 B N W 这一边呢，这一辆车子的设定，我觉得。是很能够掌握副驾的心的，因为呢，它的腰靠是可以做调整的，然后在两侧的夹翼的部分呢，也是可以做夹紧，然后收放啊。那在车子的这种高低前后，基本上都已经算是基本的配备了。后、哦、副驾可以有这样子的一个配备设定，全部都电动化的一个设定，然后呢，可调的角度相当的多。这对于副驾来说呢，对于我女朋友来说，绝对是有相当大的一个吸引力了。所以当下他也还蛮喜欢这一辆车子，加上坐起来呢，只要你不要重踩油门，不要开得太,太猛的话，那他呢都认为，哎，车子坐起来就是舒舒服服的，对他来说没有太大的一个差异哦。所以呢，他当下也没有做太多的反对意见。那我就跟科批稍微谈了一下哦，然后付了定金，最终呢就收下了这一辆的车子哦，成功的付定收车了。那接下来因为科批他们那一边呢，对于交车是相当的注重的。他是需要呢去再把车子稍微简单的做一些的整理，当然这辆车外观稍微有一些的磨损，然后呢也有一些的小凹洞，所以事后呢我其实又做了相当多的一些整理。我记得后来收到这一辆车的价格大概是落在一百四十万左右啦。后来呢当然有朋友跟我说，嗯，算是合理，但是并不到特别的便宜。不过，因为我当下很相信小狮汽车商行他们所带给我的一些品质，还有他们的保固的部分，所以呢，我就并没有做太多的砍价的一个动作，可以说是几乎没有太多的砍价啦，但是，我就非常高兴，兴高采烈的成功的收下了这辆车，买到了这一辆2015年 B M W 的 M 2 3 5 i 哦。在开回家的这一段路上呢，我真的觉得哇。买到了一辆的好车啊！因为虽然它可能 B N W 宝马过去给大家所带来的印象，就是它的问题会比较多，它的妥善率可能并没有太好。加上过去很多老一辈的人呢，都会说：“哎、欸，宝马呢，你只能开前面的五万公里之前，那五万公里到十万公里之间呢，你可能就会面临很多的一些东西，必须要去做一些更换。”加上 B N W 他们的售价、他们的价格、他们的零件价格，并不是这么的亲民。所以有些人呢，对于他们的车子都认为没有办法开太久。但是呢，当下我也没有想太多啦，就觉得哇，买到了一辆豪车，它的动力呢，真的是我以前完全没有办法体会到的一种感觉啊。只是之后呢，会面临到哪一些的整理，会面临到什么样的问题，就不是我当下所能考虑的一个事情了。刚刚听到的呢，是来自于生物鼓掌《深夜中的月》。后、哦、你如果没有听到这首歌呢，代表你应该是在 Parkes 平台上面收听我们的节目了。那你呢，可以到 YouTube 上面，或是到其他的一些音乐平台找到这首歌《生物鼓掌的深夜中的月》。我记得我第一次听到生物鼓掌，应该是在一些棒球的动画吧，还是？应该是啦，有一点忘记了，但是我对于他们的歌真的是印象深刻啦。我记得像是 Yale、啊《y l 夜》啊这些歌都是很深植人心的。虽然我姐都跟我说，哎、欸，你不要听那么宅的歌，好不好？有一种就是宅宅的感觉。生物鼓掌唱出来的歌，但我就是喜欢嘛，就是觉得很好听。好啦，在前一段节目当中呢，我们有听到了，就是我在呃试乘 M 2 3 5 i 之后，觉得非常的棒。然后呢，也带了我的女朋友去试了这一辆车，最终呢，也成功的以140万左右的价格收定了这一辆车。那当下我在开回家路上呢，觉得这真的是一部好车啊，没有体验过这样子的动力。殊不知，我在事后呢，可能要面临一些嗯整理的一些故事哦。这个部分呢，我们在明天的节目当中，会跟大家来好好的进行分享。就不知道大家有没有听出了我前面的伏笔呢？因为。其实以 F 世代的 B M W 宝马的车子来说，然后这辆车是 N 五五的引擎，基本上问题已经没有太多了。跟前几年、跟大概十年前的宝马 B M W 相比的话，其实 F 世代的车子已经没有太大的一些状况。不过还是有一些小问题需要去做解决了，或是像你买到二手车啊，可能是要做一些预防性的更换，这个部分还是可能有需要去做一些简单的整理。在这边呢，也是跟大家说一下，如果你购买一辆二手车，那你可能还必须要先另外准备一笔钱，要来先呃替这辆车子做简单的整理，因为二手车商也不太可能说在卖给你车子的时候。然后呢，就先帮你把所有的可能，呃，水箱啦，还是其他的一些部分漏油什么的问题，全部都哦，呃，漏油应该是一定要处理啦，但是他可能不会做太多的一些配件上面的更换，或是零组件上面的更新哦。这个部分车主呢，可能必须要有心理准备，自己在开了一阵子之后。就必须要去做一些的更换，因为车商可能他卖你车的当下，也确实这些东西没有出太大的一个问题，是你之后可能开了一阵子，你会去面临到的一些状况哦。这一部分可能都是你在购买二手车的时候所必须要想到的一些东西啊。因为，呃，你买二手车确实比较便宜，但是呢，你就是要必须要负担它的零件可能已经有被使用过，那有没有可能接下来会出一些问题的风险？这个部分呢，觉、就、得、是、车主自己要去特别小心的。好，那接下来呢，就是呃艾格的整理记了啦。那我们在下一期节目当中呢，会跟大家来进行分享。我们就明天再见啦，拜拜。